0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Identität. Guten Abend Jonas. Guten Abend Nikolas. Heute sind wir bei Folge 89 angekommen. Und ja. wir sind mal wieder ein bisschen später zu unserer eigentlichen Standardzeit. Hier, was ich daran merke, dass Berufsverkehr draußen vor meiner Tür vorbeidröhnt, aber ähm, naja, ich hoffe, man (lacht) hört es nicht zu sehr auf der Aufnahme. Ähm, Genau, letztes Mal haben wir geredet über, wie Konzerne Verantwortung abwälzen, Mhm. Ähm, an verschiedenen Beispielen, wo Systemische Probleme äh, mit Ausreden auf das Individuum und auf den Markt abgelenkt wurden Ja. Ähm, da hatte ich ein bisschen Mit jemandem drüber geredet, aber ich glaube nichts Großes, was ich jetzt hier als Feedback erwähnen würde Du? Okay Irgendwas? Nein, habe ich nicht Okay dann fahren wir fort mit dies und das. Ist, äh, bestimmt irgendwas Relevantes passiert, aber das Einzige, was du gerade noch entdeckt hast, war, dass das ja. äh, also das schwebt schwebte ja jetzt schon rum, aber also das 49-Euro-Ticket
1: kommt jetzt am 1. Mai, das steht jetzt wohl fest. Ja, da haben sich die ähm, Länder drauf geeinigt. Ähm, und ja, tatsächlich, also Bund und Länder mussten sich ja einigen, äh, wie das finanziert wird, wer wie viel Geld dafür ausgibt und so weiter und so fort. Und ja, ähm, was haben sie jetzt getan? Ähm, das war ja, irgendwie ein Akt. Also, <lacht> ja. ich, wenn ich überlege, wie lange schon die Gespräche dazu laufen, dass das und gesagt wird, ja, es kommt, es kommt, es kommt, wir müssen nur noch irgendwie hier Kleinigkeiten klären. Äh, ja. Naja, also, 1. Immerhin. Mai ist halt auch wirklich immer noch, halt, wenn man drüber nachdenkt, ist auch noch drei Monate hin. Ne? Schon. Das... Ähm, es ist ja. ja nicht so, als wäre das, es ist ja nicht so, als wäre das nicht recht einfach möglich, so ein Ticket einzuführen. Aber ich, w- mich, mich fragt ja keiner, wie man das am besten macht. Ähm, ich sehe da eigentlich diese ganzen Probleme nicht, dass das nicht schneller geht. Ja, naja, also. Weil die, Finan- wenn die Finanzierungsfrage geklärt ist, schaltet halt in eurer App ein Ticket frei und gut ist. Ich würde jetzt normalerweise
0: auch sowas sagen wie, ähm, ich würde jetzt vielleicht kontern mit, ja, das ist ja schon kompliziert, das zu regeln, aber das 9-Euro-Ticket hat ja, doch richtig. eigentlich
1: gezeigt, dass wenn der politische Wille da ist, dass so etwas schon sehr schnell geregelt werden kann. Und es ist ja nicht mal so, als müsste man jetzt irgendwas Neues erfinden, man müsste einfach nur das 9-Euro-Ticket, was man schon mal hatte, nehmen und daraus ein 49-Euro-Ticket machen und... Der Rest ist komplett gleich. Also, der, also ja, das, wir hatten gut. ja schon mal ein solches Ticket. So, es ist dass ja man eigentlich über die
0: Finanzierung dann, wenn das dauerhaft ja, ja, genau, sein soll, aber, noch mal verhandeln muss, okay, aber ja.
1: Aber wenn die fertig ist, dann denke ich mir halt auch so, ja, wenn Hauptsache, die fertig ist. Hauptsache,
0: es ist jetzt irgendwas dabei rausgekommen. es wir eine App geben. Oh ja. Es soll jetzt auch nur ja. digital sein, ne? Nee. Doch nicht? Gott sei Dank. Echt? Nö, nö, nö. nö. Beruhigend. Naja, machen wir mal. Weiter mit unserer beliebten Sektion Getränke.
1: Jawohl. Jonas, hast du was? Ja, ich habe heute lecker Wasser mit lecker Sprudel.
0: Aber was ist los mit dir? Ähm, du hast schon lange kein Bier mehr gehabt, kann das sein?
1: Kann sein, ja. Ist du auf Entzug? Nö. Aber, ähm, hör dir nicht. Irgendwie ist äh, Bier, ist für mich. also ich weiß nicht, Irgendwie im Winter manchmal habe ich ja nicht so Bock auf Bier. Du hattest doch mal ein Winterbier, wie wär's denn damit? <lacht> <lacht> ja, gute Idee. Kann ich mir demnächst mal kaufen tatsächlich, wenn ich esse. Ja, siehst du, ja. gern
0: geschehen. Ähm, aber wenn du keinen Bock auf Bier hast, dann äh, kannst du auch als Alternative, wie ich, Tee trinken. Also ich habe gerade wieder ein, ganz klassisch einen Earl Grey, den ich hier aus, von dem ich ein Kännchen genieße. Ach lecker. Hm, nicht wahr. Genau, super. Ähm, Wasser und Tee in der Bier- und Tee-Sektion. Ja. Und Wir können damit, denke ich, dann übergehen zu unserem Thema. Endlich. 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 Früher als so manches Mal sonst. Und wir wollen heute über Identität reden. Das hatten wir schon länger auf der Liste. Ziemlich lange, ja. Ja, genau. Also da gibt es viele Aspekte zu. Also Identität, das ist mal wieder so ein breiter Begriff. Wir wollen uns heute darauf fokussieren, einmal also kurz darüber zu reden, was, was ist Identität? Also es ist, mhm. da könnte man sicherlich über diese Frage viele Bücher schreiben. Aber ja, das ist richtig. Wir wollen einmal definieren, was das jetzt für uns in unserem Verständnis und in unserem Verständnis für diese Folge ist. Ja. Ähm, wollen wir darüber reden, wie, wie man so Identität findet und was für uns Identität ist und dann am Schließend noch mal, welche Probleme sich daraus ergeben in Kombination mit sozialen Medien, äh, mal wieder. Das ist auch äh, irgendwie eins unserer Steckenpferde anscheinend. Mhm. Und wenn das dann dort mit Selbstdarstellung und mit Labels, die sich Leute geben und am Ende auch noch einmal kurz, wo Probleme entstehen. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, dass wir dann nur kurz anfassen, wo Probleme entstehen, wenn Identitäten auf Gruppen bezogen sind. Genau. Genau. So, das einmal als Überblick. Und das erwähnte, der erwähnte erste Teil ist, was ist Identität? Oh.
1: Ja, ja, oh. Also, da... Weil ich äh, mache mal den Wikipedia-Artikel
0: auf. Aber also du machst,
1: oh, hör hämmer, jetzt, jetzt, jetzt werden die großen Geschütze aufgefahren. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist ja Identität ähm, eine... eine eine Sache, die man für sich selbst, als als Person selbst äh, für sich hat oder findet und beantwortet eigentlich die Frage, wer bin ich, wie definiere ich mich und was macht mich als Person aus und ähm, ja. Ja, also tatsächlich, ähm, wenn man die WGP-Artikel
0: tatsächlich aufmacht, das habe ich tatsächlich auch vorher schon einmal gemacht gehabt, äh, beschreibt das, das hier ein bisschen, bisschen äh, umständlich als äh, Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, bla, bla, bla die ein Individuum von anderen unterscheiden. Ich habe da mal strategisch ja. was ausgelassen. Und das ist aber eigentlich ganz hilfreich. Oder? oder hier in ähnlichem Sinn wird der Begriff auch zur Charakterisierung von Personen verwendet. Mhm. Was ich daraus ziehen würde ist, also einmal Identität ist die Frage nach, wer bin ich? Und ja. was macht mich aus? Ja. Und insbesondere halt auch, was macht mich aus im Sinne von, was macht mich anders als alle anderen? Ähm, klar, dass ich ein Mensch bin, gehört auch zu meiner Identität, natürlich. aber meine Identität ist nicht einfach, ich bin irgendein Mensch, sondern sie besteht insbesondere daraus, was mich halt von allen anderen absetzt. Ja, ähm, genau. Was mich
1: Oder mich auch mit radikommt. anderen eint.
0: Ja, natürlich auch. Aber auch das ist dann oft, würde ich sagen, wenn es mich mit anderen eint, was eint mich mit anderen gegen nochmal eine Gruppe, gegen die ich ja, mich okay. abgrenzen muss. Also ähm, ein, ein Beispiel, was ich hier, hier nennen würde. In meiner Familie hm. bin ich der Computertyp. Das ist, glaube ja. ich, vielen Leuten so aus der Informatikwelt ähnlich, dass sie das in ja, ihren Familien sind. genau Und auch das wiederum ist... Teil der Identität, dass man halt in der Familie der Computertyp ist und darüber gut jammern kann, dass man wieder den Drucker reparieren soll und so. Richtig. Aber innerhalb meiner Familie sind wir zum Beispiel die Computertypen. Aber in dem sozialen Kreis der Computertypen, in dem wir uns dann wiederfinden, ist das nicht mehr so ein sinnvolles Label. Weil das sind alle Computertypen dann, wenn man in in der Gruppe der Computertypen ist. Da taugt das also nicht mehr so richtig als abgrenzende Identität, die einen besonders macht oder an dem man das sagen kann. Also wenn in meiner Familie oder in einem Umkreis, wo man der Computertyp ist, also ein Label, was eine Identität ausmacht, also Label ist Englisch für eine Überschrift quasi, der der Computertyp, dann weiß man wahrscheinlich, wer gemeint ist. Ach, den meinst du. Das Mhm. wäre so für mich ein ein Level, der funktioniert. Ja, oder in in der Firma, genau. Der komische IT-Typ da. Aber wenn ich jetzt gehe und äh, mich bei äh, mir an der Uni jemanden sage, ach, ähm, kennst du noch den den Computer-Typ? Ja. Ist das nicht so hilfreich. Deswegen sucht man sich dann was anderes. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt spezifisch, ähm, wenn wenn ihr jetzt Mhm. in meinem Kreis hingeht und jemand sagt, ah, der Typ, der, der Haskell mag, dann ist eine gute Chance, dass die an mich denken, ähm, ja. wenn die mich denn kennen. Weil das, Haskell ist meine Lieblingsprogrammiersprache, über die ich sehr viel rede. Und das ist dann etwas, was ich so ein bisschen für mich selber auch, aber halt auch für andere zu, zum Teil meine Identität entwickelt ja. hat. Andersrum, wenn ihr das jetzt zu meinen Eltern sagt, dann werden die wahrscheinlich nicht so an mich denken. Also vielleicht schon. Ich habe den Namen schon mal erwähnt, der Programmiersprache. Ja gut, aber, aber ist ja nicht klar. wahrscheinlich sagt es hier nicht unbedingt was. Genau. Also das ist ist mein Punkt. Je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Kontext man sich bewegt, ist Identität oft oder zum großen Teil das, was einem in diesem gesellschaftlichen Kontext absetzt. Ja. Und was einen ausmacht. Das heißt, man hat im Zweifel nicht nur eine Identität, sondern je nach Kontext so ähm, ineinander übergehende.
1: Genau. Also ja, man hat in den Subgruppen, in denen man sich in seinem Leben immer wieder findet, ähm, sicherlich unterschiedliche Identitäten haben. Oder ja. ähm, stärkere Ausprägung ja. von oder die relevant werden. Weil die Identität gehört am Ende immer doch noch zu dir. Die ist ja nicht weg, nur weil du woanders bist, sondern sie ist halt nur nicht ja, mehr klar. das Relevante. Genau.
0: Das ist dass wir immer noch so in der Sache suchen, uns von anderen abzugrenzen. Das gehört, also ich würde sogar sagen, das ist in gewissem Maße menschlich. Mhm. Ähm, aber es ist ganz insbesondere tiefgreifend in unserer Kultur drin, also ähm, ich, ich mag eigentlich den Begriff westliche Kultur nicht, weil was nee. ist westlich das, das wirft man gerne so rum herum, ähm, aber niemand kann diesen kann das irgendwie wirklich sinnvoll definieren
1: es, weil das, kommt, auch, ja, es ist auch, kommt auch darauf an, äh, weil du ja, musst dazu ja einen Gegenpol haben und das wäre dann östlich ähm, <lacht> Nee, da ist es meistens Orientalismus und dieser Begriff ist Etwas kompliziert und auch unterschiedlich verwendet, je nachdem, mit wem man spricht. Ich würde
0: aber durchaus sagen, dass ähm, in der modernen, also in dem, was aus aus der Kalten Krieg der kapitalistischen Seite quasi entstanden ist, also das ist jetzt irgendwie das, woran ich denke, wenn ich westlich sage. Ja, Ja, ja. Also die europäische und die nordamerikanische, amerikanisierte Kultur, die daraus hervorgegangen ist, ist nicht zuletzt aufgrund des Kapitalismus, der, der unsere Kultur dort prägt, sehr individualistisch. Ähm, das steht gegenüber einer Kultur wie zum Beispiel in, in, in der Nazizeit in Deutschland, aufgebaut, wo sie aufgebaut wurde, die zum Beispiel in ihrer Architektur und hm. auch ihrer, ihrer Rhetorik nicht sehr darauf fixiert war, den Menschen als Teil des großen Ganzen. Des, ja, des, Kollektivis- kollektiv- kollektivistische. Genau, das war eine kollektivistische Kultur, der Mensch als großer Teil des großen Ganzen, des Volkskörpers ja. ähm, zu begreifen. Ähm, Übrigens auch in realsozialistischen Staaten ist das ja richtig. so. Ich würde, ich würde sagen, dass, dass dieser so Kollektivismus in der Kultur etwas ist, was einen Hang zum äh, Totalitarismus hat. Inherent, aber das ist ein Thema für eine eigene Folge, denke ich. (lacht) Ähm, Aber genau, wir, und das wird zusammengefasst, wir sind in einem ziemlich individualistischen Kulturkreis. Deswegen ist es auch nur normal, dass man sich versucht, als Individuum zu definieren. Dass man sich versucht, abzugrenzen und sich seinen eigenen Platz zu finden. Gegenüber eben auch anderen. Man man möchte was Besonderes sein. Wir sind... Anders gesagt, wir sind alle Special Snowflakes. Also Special ja. Snowflake nehme ich jetzt als Begriff, weil das ja so ein Kampfbegriff geworden ist. Ja. Ähm, aber von auch Rechten. Die Lo- Bitte? Von ja, Rechten. Von Rechten. Aber das Ironische daran ist, auch die Rechten, die das rumwerfen, sind natürlich nicht anders. Also die versuchen auch, besonders zu sein. Und in dem Fall ganz besonders, sich von den Special Snowflakes abzugrenzen. Und identifizieren sich an der Stelle, versuchen einen, ihre Identität finden als die, Geilen Badasses, die, die, die dagegen ist den, sind. Genau, ja. die es den Snowflakes die Wahrheit sagen, die sie nicht hören wollen, weil hey, sie ja. Hey, so, God Ja, genau, weil sie, weil sie die, die Lips own und außerdem sowieso viel erwachsener und äh, die wahre Welt sehen und äh, sie ja verstanden haben, dass die Welt kein ja, ja. Ponyhof ist, im Gegensatz zu den, den Lips, den Empfindlichen. Ja, also auch das ist natürlich etwas, was dort zelebriert wird als, als Teil der, der, der Identität wo man sie versucht doch, abzugrenzen ja. und sich und ist selber stark
1: identitätsstiftend. Also ja, ähm, das, das Hassen einer Gruppe ist äh, ja. stark identitätsstiftend, hat man in Deutschland auch schon mal <lacht> ähm, sehr gut ähm, gesehen. Ja, und äh, da
0: kommen wir aber auch gleich noch mal tiefer zu. Genau. Also zusammengefasst: Identität geht darum, sich äh, sich selber zu definieren, dra- zu definieren, was einen ausmacht als Individuum innerhalb einer Gesellschaft. Und das passiert natürlich insbesondere dadurch, dass man sich von den anderen Menschen versucht abzugrenzen. Das hat ja so einen negativen Beiklang abzugrenzen, aber so ist es gar nicht gemeint. Ja. Also zum Beispiel, dass man dann so der Computertyp in dem sozialen Kreis wirbt, das ist ja nichts Schlechtes. Ja? ja. So, das
1: würde ich so als, als Zusammenfassung von was Identität genau, was ist nehmen. passt. Und jetzt passt. suchen wir mal nach äh, Identität. Denn das ist ja das, was der Mensch durchaus, was wir auch gerade schon leicht angeschnitten haben, immer tut. Man sucht sich Identität, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, sich ähm, selbst darstellen zu können, zu sagen, so, das bin ich und das ist mir wichtig zum Beispiel. Ja. Ähm, und wie, wie das so ist, ähm, Jugend, Kinder, Jugendliche ähm, suchen nach ihrer Identität und Finden sie dann irgendwann in der Regel und ähm, man wird damit ja, ja nicht geboren. Also jein. Richtig, ge- ja. Doch. Man, man wird natürlich
0: in, 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 in soziale Kreise reingeboren, aber ähm, nur teilweise, weil man, man kann man, und dann ist man ja trotzdem immer noch in einem, in einem großen sozialen Kreis drin, in genau. dem man sich immer noch versucht abzugrenzen, indem man den eigenen Platz finden muss. Genau. Ähm, und wie, wie wir in unserer Gesellschaft ist es ja auch so, dass große Teile der Identität für ich würde sagen die allermeisten Menschen zum Beispiel aus dem eigenen Beruf bestehen.
1: Ja, ja in Deutschland ist es tatsächlich so: ähm, da sind die ersten Fragen, wenn man sich neu kennenlernt, ähm, und was machst du so? Genau. Das haben wir, glaube ich, auch in haben wir schon mal, schon mal angeschnitten. Ja, ja, dass ja, das, das, das ist immer noch ein großes Ding ist, dass Leute fragen, was man so macht und damit meinen, sie arbeiten. <lacht> ähm, genau, genau. Und das ist auch Identität, ne, natürlich. Ja, ähm, absolut. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht, nicht, nicht verkehrt. Ich finde auch zum Beispiel, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, so sehr angesehene Berufsgruppen gibt es ja. Ähm, Ärzte sind sehr angesehen zum Beispiel mhm. oder... Ähm, aber auch tatsächlich ähm, Leute, die mit bezahlt. Kindern arbeiten, ja, Leute, die mit Kindern arbeiten zum Beispiel, sind auch sehr angesehen. noch nicht gut aber die... Genau, nicht gut bezahlt. Es <lacht> ähm, ist halt, ne, da muss man, ähm, da gucken, da, da, ne, da ist das halt doch wichtig, so klar, das ist ein wichtiger Teil und in einer Gesellschaft, die sehr auf Arbeit fixiert ist, ist es auch sehr wichtig, also ist das auch ein, für, die, für die allermeisten Leute ein sehr wichtiges identitätsstiftendes Merkmal, mhm. was sie arbeiten. Aber ähm, ja, das fängt ja schon bei Kindern und Jugendlichen an. Genau. Ich meine, die Identität als äh, Hauptschüler äh, abgestempelt zu werden ab der fünften Klasse hm. ist ähm, schwierig und sorgt natürlich dafür, dass ähm, der Identitätsfindungsprozess anders stattfindet als bei Kindern, die ganz toll sind und sofort aufs Gymnasium gekommen sind. Und, oh, das sind so kluge Kinder, so lieb. Okay. Ja? Ähm,
0: aber der, der Prozess, also ja. die rauszufinden, was man beruflich machen möchte oder was wie die Laufbahn abläuft. Und das beginnt ja schon mit der Entscheidung, auf welche Schule man geht. Da wird ja schon viel gefiltert. Ja? Also wer auf, auf der Hauptschule landet, wird zum Beispiel wahrscheinlich nicht studieren und so weiter. Das ist also ein, ein Prozess, der sich durch das, äh, durch das ganze Aufwachsen und die den gesamten Bildungsweg auch durchzieht. Ja. Und ähm, natürlich, da die meisten Leute irgendwann mal auf der Schule waren, ist natürlich auch abgesehen von dem, von, dem, von dem eigenen Bildungsweg in der Schule viel los mit, man versucht sich seinen Platz zu finden. Ja? Ja. Also gerade bei Kindern sind die Versuche, sich abzugrenzen gegenüber den anderen, anders sein zu wollen, oft auch ziemlich peinlich. Wenn man zum Beispiel an den richtigen Stellen im Internet unterwegs ist, gibt es äh, ja. ganze, ganze Stellen, die sich darauf spezialisiert haben. Fälle von Kindern, die peinlich sind, weil sie versuchen, anders zu sein und ganz besonders sich darüber lustig zu machen. Was nicht völlig unverständlich ist, weil es ist schon lustig
1: Ja. und oft ziemlich peinlich. Also, und, wir, und seien wir ehrlich, wir waren alle peinlich. Ja, aber genau also, das ist
0: nämlich der Punkt. Also ja. man, man kann da sicherlich drüber kichern und ähm, wenn man selber Kinder hat, wird man sicherlich auch wenn man Kinder drüber kichern, was die Kinder so anstellen. Ja. Ähm, aber man muss halt auch ein gewisses Verständnis dafür haben. ja Also jeder hat irgendwann mal so einen Prozess durchgemacht, dass man sich gefunden hat und war als Kind auch mal peinlich. Also mhm. ich war definitiv auch ein peinliches Kind. Und ja, ähm, ja weiß ich nicht, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich, ich hatte ich hatte meine, nicht eine, sondern die eine Trennung von mir hinter mir damals, von meiner mhm. Schulfreundin. Und dann bin ich ja halt dann da, damals dann äh, mit einem, habe ich mir einen Mantel gekauft, so einen, so einen schwarzen langen Mantel und einen Hut und <lacht> bin damit Stimmt. dann zur Schule gekommen. Ja, ähm, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Äh, ja, äh, jetzt weiß es auch die ganze Welt. Also nicht, dass, <lacht> dass jetzt, also Mantel Men-
1: Men- trage ich immer noch gerne. Ähm, ja, ja, aber äh, es geht halt so um diesen, also um richtig diesen Mantel, wo sich alle jetzt so denken, so, äh, hat einen genau. auf, so, einen, so einen Hut aufgesetzt und dann sah der halt so richtig korrekt cool aus wie so ein... Hm. Mysteriöser,
0: ja, halt. dieper, erwachsener Kerl. Das war schon die Absicht. Ähm, Hüte, Hüte trage ich nicht mehr. Manche Leute äh, stehen sie gut. Ich habe das Gefühl, irgendwie an mir sahen sie immer nur doof aus. Leider. So, ich so halt, Lust, würdest aber. du was sein wollen, was du nicht bist. Und dann würde ich, selbst wenn ich jetzt auch mal, genau, wenn ich, wenn ich jetzt auch mal einen Hut tragen würde, einen anderen als damals. Aber das ist Ein natürlich Zylinder. so eine Sache. Also ich glaube, irgendwas in die Richtung haben wahrscheinlich die allermeisten Menschen in ihrer Kindheit mal abgezogen. Da kann man sich irgendwann drüber lustig machen. Aber wie gesagt, man muss halt auch irgendwie Verständnis für haben. Das ist halt Teil des Prozesses, dass man sich versucht, den Platz in der Welt zu finden. Ähm, mhm. Wenn man ein Erwachsener wird, merkt man irgendwann, ja, ich brauche jetzt nicht irgendwie durch Klamotten versuche mich als besonders toll und anders <lacht> hier darzustellen und sucht sich dann vielleicht etwas erwachsenere Methoden, um sich von anderen abzugrenzen. Autos zum Beispiel. Ja, das... Ist leider nicht, meiner Meinung nach, nicht Erwachsener, aber... ähm,
1: Ja, ja, es gibt äh, aber sehr viele Menschen zum Beispiel, die auch ihre Identität über ihr Auto ähm, haben. Also sagen so, ich habe hier das geilste Auto. äh, Gibt es, ähm, ja, ob das so erwachsen ist, äh, Auto geht
0: proben. Ich würde sagen, das das könnte man äh, subsumieren unter wer versucht, sich eine Identität durch eigenen... durch durch das eigene Zeigen von mehr Wohlstand als andere, ähm, Hm. was ein dickes Auto zum Beispiel ein Element von sein kann, das würde ich so insgesamt als unangenehm bezeichnen. Ja, gut. Ähm, (lacht) Ja, naja genau. Also der Prozess der Identitätssuche ist ein komplizierter, aber man hört auch nie damit auf. Also das ist jetzt nicht nur so, dass das jetzt nur, nur ein Jugendprozess ist. Also natürlich, wenn man als erwachsener Mensch dann da ist und dann, weiß ich nicht, ein neue, neues Interesse findet. Also dann merkt man auch dazu, das dann in die eigene Identität mit aufzunehmen und dann sich auf etwas zu konzentrieren. Also zum Beispiel habe ich ja vor einem Jahr mit mit, mit, mit Kaffee trinken angefangen und äh, habe mich dann auch mit, mit äh, auseinandergesetzt hm. und Sachen zu gelesen. Und das ist ja. natürlich dann auch etwas, wenn man dann da viel drüber redet, was man dann so als, als Teil in die, eigene, in die eigene Vorstellung von sich selber mit aufnimmt. Ja, genau. Das ist normal, ja. Die eigenen Interessen sind natürlich neben der Arbeit die Hobbys, der größte Teil, würde ich sagen, so der eigenen Identität. Und wenn man ein neues Hobby hat, nimmt man das natürlich mit auf. Und Und das erzählt man auch Leuten dann, Das erzählt man auch auch gerne. Klar, genau. Außer Ähm. es ist ein peinliches Hobby. Und das das gehört natürlich auch zum Erwachsenenleben. Als Erwachsener ist man hoffentlich ein bisschen erwachsener und macht das auf weniger peinliche Weise. Aber das ist ganz normal. Und das ist natürlich auch äh, Selbstdarstellung, was was da ganz dicht mit verwoben ist, mit der eigenen Identitätssuche. Aber auch das ist ist normal und menschlich, wenn man es halt nicht übertreibt. Ja. Bevor wir mit dem äh, Schlagwort Selbstdarstellung weitermachen. Ja. Ich habe jetzt schon so ein bisschen äh, davon, ich glaube, ich habe eigentlich schon alles erwähnt äh, bei mir. Also ähm, ich, womit identifizieren wir uns? Also ja, Informatik ist zum Beispiel für etwas wichtig, für mich wichtig, ja, äh, weil... Die Wissenschaft allgemein und die Informatik als Wissenschaft insbesondere, die ich mhm. die, die ich ja immer noch studiere und sowieso auch ganz toll finde, ist für mich ein, ein wichtiger Teil meines Selbstbildes auch. Allgemein ja. würde ich sagen, Klugscheißerei ist so, finde ich ganz gut.
1: Ja, das können wir beide
0: gut. Also Ja, können wir beide gut, deswegen passt, braucht man, glaube ich, auch in um so einen Podcast <lacht> zu machen. Ja, ja. Äh. Es gibt natürlich noch andere Sachen für mich, die ich ich so als Teil meiner Identität aufgenommen habe, also zum Beispiel das das Fahrradfahren auch, dass ich gerne wandern gehe, das Kaffee trinken und so weiter, was ich erwähnt habe, das gehört alles dazu und das ist eigentlich auch alles, was ich irgendwie, also klar, auch noch andere Hobbys, die ich habe, aber zum Beispiel für mich ist, bitte? Ja, ja, aber das ist halt das, ist halt, ne, das was für dich ist, heraussticht. So. Ja, genau, das ist das, was für mich heraussticht. Ja. Ich muss jetzt noch nicht alles aufzählen, das ist ja keine Vorstellungsfolge. Um, was ich nochmal vorstellen will, ist, dass zum Beispiel für mich meine, mh, meine Nationalität zum Beispiel kein Element ist. Nee. Also, ich, wenn, wenn, was ist mir wichtig oder worüber definiere ich mich? Da würde ich zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, zu sagen, <lacht> ja, dass ich in Deutschland lebe.
1: Ja, das, oder ich, ich bin Deutscher. Ja,
0: genau, ähm, da gibt es gibt es ja auch Leute, das ist, das hat ein bisschen Beigeschmack, wenn es insbesondere, wenn es um, um Deutschland geht, kommen ja, wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ähm, was tatsächlich vielleicht ein bisschen vorkommt, ist, ist schon, also ich bin, ich bin ein bisschen, ein bisschen Lokalpatriotismus, habe ich mir <lacht> schon angeeignet, muss ich sagen, glaube ich. Aber aber, 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 wo denn Dortmund Echt? Ja. Welt. Also ich, also ich bin schon immer gut dabei, wenn es darum geht, über alle andere Ruhrpott-Städte zu lästern. Ach so. Ähm, ja. Und okay. äh, so äh, ansonsten einmal das, aber auch generell Ruhrpott bin ich schon irgendwie stolz drauf, sagen zu können, ja, ich bin ohne mund ja, ja. Und okay. äh, das ist schon, also so ein bisschen, würde ich schon sagen, so ein bisschen Teil davon. Aber ja. Ähm, ja. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind. Jonas, was würdest du denn sagen? Was, was ist Teil <lacht> deiner Identität?
1: <lacht> ja, ja. Äh, das hattest du aufgeschrieben, aber das würde ich durchaus ähm, so, so ähm, ja, äh, mitnehmen. Äh, Bier. <lacht> ähm, ja, aber es ist kein also, Witz, dass ich das aufgeschrieben nee, habe. <lacht> nee, nee, ich weiß, es ist, es ist schon, also, also es ist schon so, dass ich, was das eingeht, durchaus viel Meinung habe. Und äh, deshalb gehört das auch zu mir durchaus dazu, ähm, auch, äh, also da, da, da tun wir bei uns auch wieder nicht viel, ähm, ich fahre auch Fahrrad, Fahrrad ist auch eine meiner, meiner meine Identitäten geworden tatsächlich, ähm, und zwar f- f- Fahrradfahren ohne Gangschaltung und, ähm, oh. schnell, <lacht> das muss man ja. auch mal erzählen. Ähm, und äh, ich, mein, mein, mein Hass auf Autos ist ähm, inzwischen auch so stark geworden, dass ich äh, der autohassende <lacht> Hasser bin und das auch tatsächlich ähm, durchaus gerne raushängen lasse. Ja, ähm, ist, ist wa- habe ich noch gar nicht gemerkt, Mann. N- ja, so <lacht> ähm, grundsätzlich grundsätzlich äh, habe ich gar kein Verständnis für Menschen, die innerhalb von einer Großstadt Auto fahren. Ähm, so. Also, das, 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 das lasse ich auch immer gerne durchscheinen. Ähm, ansonsten ja. bin ich, glaube ich, und das würde ich zumindest von, für mich für, für, äh, so für mich sagen, ich bin doch schon ein bisschen ein Hedonist. Also, ich, ähm, es, ich tue sehr viele Dinge, die mir Spaß machen, weil sie mir Spaß machen. Und ähm, bin auch bereit dafür, ähm, ja, andere Sachen komplizierter zu haben. Also, sowas wie, wenn ich Bock habe, mir Essen zu bestellen, dann bestelle ich mir halt Essen so und äh, habe dann viele, vielleicht zwei Tage lang äh, eher günstigeres Essen, als ähm, wenn ich gerade Bock auf was zu essen habe, dann gönne ich mir das auch. Generell gönne ich mir dann doch recht viel und ich denke, dass, ähm, das ist. Eine Sache, die glaube ich viele Leute bei mir nicht von außen sehen würden, aber ich würde es schon selbst aus meiner Identität mit dazu sehen, dass ich auf jeden Fall vieles tue, einfach weil ich weil ich Bock drauf
0: habe. Ja, also ich meinst du dann sowas wie, also es gibt sicherlich auch Leute, die sich mit, mit spezifisch als sparsam bezeichnen würden, aber ja, die ja. darauf auf stolz sind, dass sie nichts kaufen oder nichts, nichts bestellen, was sie nicht brauchen und oder auch minimalistisch leben würden oder so und du sagst dann, da hältst du nichts von, du du machst halt, worauf du Bock
1: also Minimalismus als Ideologie lehne ich ab. Das ist Mhm. äh, eine Sache, die Ähm. die Verzicht finde ich äh, eher komisch. Und äh, ja, als vegan lebender Mensch äh, zu sagen, Verzicht finde ich peinlich. Ähm, Das funktioniert, denn ich verzichte auch auf nichts, wenn ich äh, (lacht) verzicht steht ja für einen Mangel an. Ähm, nee, ach so und äh, wo, du, wo du die Nationalität noch angesprochen hattest, ich würde mich eher ähm, mit der Antithese davon, also <lacht> der, meiner, meiner deutschen, äh, meiner deutschen äh, na, Staatsbürgerschaft und äh, mein, ja, meiner Zugehörigkeit zur deutschen Nation eher als mit der Antithese äh, definieren, dass hm. ich der Meinung bin, dass weg hm. Deutschland eigentlich ein überholtes Konzept ist.
0: Ja, ja, ich ich sympathisiere damit, wobei ich glaube ich noch nicht so weit gehen würde, dass ich mich damit identifiziere, aber was ich noch spannend finde ist, (lacht) ich bin ganz definitiv auch kein Minimalist, wenn ich mich hier so umgucke (lacht) Ähm, und würde auch schon sagen, dass ähm, ich das auch nicht finde, dass man das bräuchte oder so und äh, kaufe mir auch gerne Sachen. Essen bestellen, jetzt nicht spezifisch oft, aber das ist auch eher, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber ich ja. würde mich zum Beispiel, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, das als, als meine Identität mit reinzubeziehen. Das ist, meine ich jetzt nicht als Vorwurf dir gegenüber, sondern nein, nein. als, als um, um den Punkt zu setzen, nur weil man etwas macht, heißt das noch nicht, dass man es in die deine Identität übernimmt. Da fällt ja, mir zum Beispiel noch eine andere Sache ein. Zum Beispiel spiele ich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, recht oft Computerspiele. Gamer, ja. Ja, aber ich würde mich, ich würde nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, mich als Gamer zu bezeichnen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, eine super Überleitung. Äh. Weil, ja, weil, was, das haben wir jetzt automatisch auch gemacht immer dazu. Also jetzt so zwischendurch immer wieder, also Hedonist ist ein Label. Ja, genau. Ähm, Nur weil man, äh, die,
0: welche Label man für sich wählt, ja. ist aber nur begrenzt korreliert, also ist nur begrenzt korreliert, damit ob man etwas macht oder nicht. Und diese ja. Labels sind oft auch ein bisschen komisch. Richtig. Und das ist, worin du gerade überleiten wolltest. Ich habe das ein bisschen gekapert, sorry. Ja, ja, nee, ist alles so gut. Mach weiter. Und zwar Selbstdarstellung und Labels. Wie wir, haben ja, wir haben ja jetzt recht ausführlich erklärt, der Versuch, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden, dass das die Identitätssuche ist diese Identitätssuche, die nimmt auch manchmal Auswüchse. Zumindest mhm. würden wir es als Auswüchse bezeichnen. Ich jo. spreche da mal für dich mit. Ich glaube, <lacht> hat es mir da ja zugestimmt.
1: Ja. ja. Ähm,
0: als Beispiel, und das war auch tatsächlich der ursprüngliche ja. Aufhänger für dieses ja. Thema, ein, ein Tweet, der mir vor Ewigkeiten, ja, Ewigkeiten, es war Oktober <lacht> 2022, ähm, also tatsächlich nicht so lange her, aber schon ein Weilchen. Äh, als mir der untergekommen ist, habe ich gedacht, ja, da müssen wir mal drüber reden. Und zwar war das anscheinend als, ich glaube, Instagram ist das, dort der Begriff äh, Warm Girls äh, trendete. Das TikTok. das TikTok? Ja, okay. Naja, ja, mir aus. TikTok, oh ja. Ah ja, jetzt sehe ich unten das Blau-Rote. Naja. Ähm, und das war ein, anscheinend ein Begriff. Und ich, da ich jetzt nicht auf TikTok unterwegs bin oder damals war, kann ich das jetzt nur über diesen Tweet definieren, aber ich habe schon auch noch in meinen Social Media aktiveren Zeiten andere ähnliche Labels mitbekommen, die da so dann rumflogen. In dem Fall ging es anscheinend um Girls, also, dass man im Englischen auch für junge, erwachsene Frauen benutzt, was ich ein bisschen unangenehm finde, aber ist auch ein anderes Thema. Mädchen. Ja, also ich würde, benutze es mehr Frauen, weil Mädchen klingt creepy. Mhm. ja. Also für für Frauen, die anscheinend an den Bildern, die hier als Beispiel für ein Warm Girl genommen wurden, äh, zum Beispiel Kunst oder Cafés mit mit Holz oder so. Also eine Ästhetik, die vielleicht ein bisschen klassisch ist und warm im Sinne von nicht so diese kalte Moderne, die zum Beispiel moderne Architektur oft ausstrahlt. Cozy, ja, genau, gemütliche, gemütliche Ästhetik ausstrahlen. Wenn man sich jetzt fragt, okay, da habe ich noch nie von gehört, ist okay, muss man nicht.
1: Nö, weil es auch eigentlich vollkommen beliebig ist. Exakt. Der Mensch, der das gebietet (lacht) hat, hat das
0: ganz gut bezeichnet als New Weird Microlabel for People to Describe Themselves as. Also neues, komisches Mikrolabel für Leute, um sich damit zu beschreiben. Mhm. Und ja, das ist auch ein bisschen das, was ich dahinter sehe, hinter solchen Begriffen, die immer wieder neu rumfliegen. Also sowas trendet regelmäßig und fliegt dann rum. Das würde ich einordnen als, als, wie gesagt, Auswüchse von Identitätssuche, weil das Problem an Social Media ist, man ist von einer Flut von Leuten umgeben, die alle versuchen, sich selber darzustellen und abzugrenzen. Man ist natürlich nie die einzige Person, die versucht, eine Identität zu finden. Hm. Wenn man in einer physischen, also abseits von Social Media einer Gruppe unterwegs sind, dann ist aber der der Scope an Leuten, mit denen man Kontakt hat, von denen man versuchen muss, sich abzugrenzen oder vor denen man sich irgendwie definieren will, sehr begrenzt. Ja. Ja, Also ich habe keine Probleme in meiner Freundesgruppe hier jetzt an der Uni. Das ist eine kleine zweistellige Zahl insgesamt vermutlich so mit Leuten, die ich wirklich regelmäßig Kontakt habe. Da habe ich keine Probleme. Also da gibt's, bin auch nur ich der heskel typ Das ist verwechslungsfrei. Alle anderen hassen diese Sprache. Also, ja, aber wenn man in Social Media unterwegs ist, dann ist die Flut an Leuten ja. unendlich. Also ja. offensichtlich endlich, aber ja, 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 ja. für alle all intents and purposes ist die Flut <lacht> an Leuten unendlich, ja. die versuchen, sich irgendwie von allen anderen abzusetzen und sich irgendwie auch selbst darzustellen als besonders und ihren Platz zu finden. Das führt dazu, dass für die Leute so ein, ein Label wie Warm Girl, das jetzt irgendwie <lacht> verspricht, oh, ähm, besonders und positiv zu sein. Und wenn man das jetzt auf sich selber drücken kann, zu zeigen, in diesem Trend auch noch mitzuschwimmen. Ja? Also, das wird ja überhaupt mhm. erst dadurch bekannt und landet dadurch, macht jemand einen Tweet darüber, weil es ein bisschen trendet und
1: viral geht. Und, und dann ist das plötzlich nicht mehr so. Ja, also, das ist das Problem.
0: Genau. Also, erstmal, erstmal wird das uh, trendet, das und ganz viele denken sich, oh ja, das passt auf mich. Und ja, das ja. ist daneben, so. dass es sehr spezifisch ist. Ja. Wenn man sich dieses Label anguckt und kurz drüber nachdenkt, merkt man, es ist zwar komisch spezifisch, aber es ist ja. auch ultra generisch. Ja. Weil natürlich einmal ja, ja. gibt es, <lacht> sorry, äh, gibt es nirgendwo eine Autorität für Social Media Labels, die festlegt, was mhm. wer darf sich jetzt so nennen. Der kann also jeder reinlesen was er oder sie möchte. Ja. Ähm, insbesondere aber auch ja, eine cozy, warme Ästhetik. Mhm. Da kann man sich sehr viel drunter vorstellen. Also zwar ist das sehr spezifisch, aber es können sich auch sehr, sehr viele Leute am Ende ähm, damit identifizieren. Ja, genau.
1: genau. Das ist, das ist äh, g- genauso wie ähm, unsere, unsere großes Label der Potterheads, also der Leute, <lacht> die Harry Potter äh, toll finden und sollen die Leute von mir aus gerne tun. Ja. Ähm, und diese Menschen sind dann häufig auch noch dann, ähm, also die, die, haben dann meistens, die haben natürlich dann haben die natürlich alles, ja meine Sternzeichen, die haben ähm, ihr BWL Sternzeichen, also Meyer Briggs Personality Types, und sie haben dazu dann natürlich auch noch ähm, ihr ähm, wirklich tolles Harry Potter Haus. Ähm, ja, das, das war auch so eine Sache. Dann die. Sachen, die du die du haben kannst und dann bist du natürlich entweder bist du ein Hufflepuff oder ein Ravenclaw. Also es ist so, ich bin ein Ravenclaw. Ja, oder, ja, ich, ich, bin, ich bin laut laut hier äh, Wizarding World bin ich ein Slytherin. Das,
0: oh nein. Ja, so quasi, quasi ah. Faschismus. Quasi ja. Hitler, schlimmer als quasi Hitler. Hitler.
1: Ja. Ähm, genau, es ist ja und diese Menschen sind dann so ähm, leben das dann auch irgendwie und haben dann häufig auch dann eben genau solche Kleidung in solchen also in ihren Hausfarben und so sollen sie gerne tun aber irgendwie ja. äh, finde ich das ein wenig befremdlich also das aber ist das ist nur mein das ist nur meine Meinung ja. als, äh, also das ist aber ein super Beispiel
0: weil, ja. also allgemein Fandoms also Fandom ja. ist so der englische Begriff für, die, für Communities, die sich aus Fans von Leuten von zum Beispiel Serien oder allgemein vielen Medienprodukten oder Spielen bilden, mhm. ähm, der wo ich den die Grenze zwischen Fandom und einfach Fan ziehen würde, ist die Teilnahme an der Community. Also ja. natürlich hat zum Beispiel eine, eine Serie, die im Fernsehen läuft, äh, die im nationalen Fernsehen läuft und von hunderttausenden Leuten geguckt wird. Sehr, sehr viele Fans, aber natürlich nur ja. ein, eine vergleichsweise kleine Menge nimmt auch an der Community teil, die sich in ja. Foren oder heutzutage wahrscheinlich irgendwelchen Discords oder auf anderen Social Media Sachen trifft und äh, darüber viel darüber redet und dann anfängt, sich damit auch zu identifizieren. Und genau. die Potterheads, also das, <lacht> das Fandom von Harry Potter, ist eines der langlebigsten Fandoms ja, aber würde ich auch jetzt eins mal so mit,
1: einer, mit einer inzwischen großen Krise. Ja, äh, J.K. Rowling,
0: haben wir es zu verdanken, dass es um die Potter jetzt nach und nach leiser wird. Danke dafür. <lacht> Sehr, ich Er ich, äh, hat uns einen großen Dienst getan. Ja, Danke. genau. Aber das ist auch ein super Beispiel, weil die, die vier Häuser von Hogwarts natürlich ja. ein super Instrument sind es, um sich innerhalb dieses Fandoms wieder die eigene, das eigene Label zu finden und sich von ja. den anderen abzugrenzen ja, ja, und sich ja. damit sehr intensiv zu <kühlt> identifizieren. Da ähm. geht
1: die Identifikation natürlich auch über so zugeschriebene Eigenschaften, die bei ja. äh, bei jetzt einem Hufflepuff so sind. Und dann sagt man so, ja, ich bin voll der Hufflepuff. Und ähm, das, das sorgt aber auch dafür, dass man zum Beispiel alle, alle anderen, also die alle Leute, wenn du sagst, ich bin Hufflepuff und ein Fandom und so, dann wird halt, dann wissen die sofort, was du für ein Mensch bist, in Anführungszeichen. Das ähm, ist dann ein bisschen wie so ein Horoskop, ähm, nur dass man sich das Horoskop nicht aussucht selber. ähm, Also
0: das ist... äh, Tierkreiszeichen. Das ist nämlich... Also, einmal ist die Dynamik an der Stelle tatsächlich ein bisschen ähnlich wie irgendwie diese trendenden Labels, weil es natürlich darum geht zu sagen: Ah, I'm such a Hufflepuff oder I'm such a Warm Girl, sich darüber halt auch anderen Leuten zu beschreiben und sich da reinzuschieben. Das Problem jetzt aber ist, dass man natürlich dann auch dazu neigt, zu versuchen, sich an diese, wenn man sich über diese Rolle anfängt, zu identifizieren. Also ja. zum Beispiel, du hast jetzt den Personality-Test, die natürlich oft wie Horoskope auch sehr reduzierend sind auf Archetypen, Archetypen von Persönlichkeiten, die sehr stereotypisch geformt sind. ja. ja. Weil so ein mit zehn Fragen ausgestatteter ah, welches hogwarts test auf irgendeiner Webseite, das ist nicht sehr tiefgehend, ja? offensichtlich. Nee. Das heißt, es ordnet die Leute also in sehr stereotypisch geprägte Archetypen ein, Und wenn man sich dann darüber so identifiziert und sich darüber in eine Gruppe zugehörig fühlt, dann hat man natürlich auch den Druck, sich an diesen Stereotyp anzupassen. Ja, und weiterhin zu messen. Genau. Und man will natürlich dann sagen, ich bin bin viel mehr ein Warm Girl, ein Hufflepuff, ein Ravenclaw, als Äh. die anderen. Und das ist, wo es ein bisschen kritisch wird. Also zum Beispiel auch, wo es, wo es das kritisch wird, ist, wenn, wenn das dann in Konsumerismus ausartet. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum diese Mikrolabel auf Social Media so ein Erfolg sind. Weil sie nämlich dann dazu sich eignen, den Leuten Dinge zu verkaufen auf Basis ihrer Identität. Ja, dann ist irgendein gekauftes Gerät nicht einfach nur ein Gerät. Also zum Beispiel, wenn man jetzt bei, ich könnte sicherlich hätte damals sicherlich irgendwie jetzt Werbung schalten können. You are a warm girl, by my irgendwas. Und dann verkaufst du, weiß ich nicht, einen Tisch, der besonders cozy aussieht, was weiß ich. Diese Mikrolabel sind das perfekte Medium, um dann damit Marketing zu betreiben, weil die Leute sich quasi selber in große Fokusgruppen einteilen, von denen du genau weißt, was was für Dinge sie wollen. Und du kannst es ihnen auch verkaufen. Kaufe das, damit du dann besser da reinpasst. Ja, Und sowieso gehört dazu auch so ein bisschen die Ästhetik des Konsums, dass man sich über Dinge identifiziert, die man dann besitzt, das ist auch nicht so schön. Nicht so schön, nein. Und es reduziert Leute eben auch, um das auch noch einmal zu betonen, es reduziert Leute auf diese Archetypen, diese sehr vereinfachten Archetypen. Ein Mensch ist mehr als nur, ach, ein Warm Girl, das, weiß ich nicht, Kunst und Holz mag. Also das was, wenn, wenn so ein Label auf Social Media genug ist, um da wirklich zu trennen, dann ist es wahrscheinlich reduzierend. Und wenn man sich dann versucht, da so reinzuzwängen, dann ist das, denke ich, nicht gut für den Individualismus und für die Identität von gerade von jungen Leuten, sondern eher schlecht. Ja, also zusammenfassend ja. würde ich sagen, soziale Medien schlecht. <lacht> ich weiß, das ist ein sehr hotter Take.
1: Ja. Aber so würde ich einmal diese Kategorie zusammenfassen. Ja. Und wir haben, das ja jetzt angerissen, so Gruppen, die sich gebildet haben, also Gruppen, die sich bilden über Identitäten, die dann eben so funktionieren, du gehörst zu der Gruppe oder nicht. Mhm. Ja, also Identität, wie wir auch schon am anfang gesagt haben, ist etwas, um dich von anderen abzusetzen. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Gruppe bist, die sich durch eine bestimmte Sache durch, äh, absetzt von, andere, von anderen Gruppen, dann ähm, ist das schon... Durchaus eine gewisse Gruppenidentität und da sind wir ja zum Beispiel bei, äh, also was über Ausschluss funktioniert, ist ja zum Beispiel so, wenn du überlegst, ja, äh, ich habe eine Identität als Deutscher, ich bin Deutscher und dass du das zu deiner Identität machst, dann äh, kann es schon passieren, dass du sagst, ja, alles was nicht deutsch ist, das finde ich irgendwie schlechter als mich. Ja, oder als als, als mich selber. Das ähm, ist der Kerngedanke von 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 Rassismus so und ähm, das ist ein ziemlich weiter Sprung gewesen von Hufflepuff zu Rassismus, aber ähm. Also das
0: ist das ist das Problem, ich würde sagen, dass der Sprung gar nicht so weit ist, also niemand, der Unterschied ist, dass man natürlich das eigene Harry Potter Haus meistens weniger ernst nimmt, aber ja, ja, ja. ich würde sagen, ähm, ich habe es nur peripher wahrgenommen, ich war nie Teil des äh, Potterhead-Fandoms, <lacht> aber auf damals so, als in der Hochzeit, als das t- Tumblr noch relevant war, oh, gab ja. es da ganz schön bissige Kriege zwischen den verschiedenen Fandoms. ja ja ja, ja. Die, und, und, und Streitereien. Immerhin in diesem Bereich eskalieren die da nicht in, <lacht> üblicherweise nicht in Kriminalität oder gar Kriege, aber wenn sich solche wenn sich solche Identitätsgruppen, Gruppenidentitäten sehr intensiv ausbilden und ja. sich halt eben auch dann darüber definieren, dass man halt nicht etwas anderes ist, dann mhm. führt das zu Gräben, ja, im, im ja. Kontext von Hufflepuff oder die anderen Häuser, dann vielleicht zu Streitereien und ey, ich finde euch doof, aber leider im Kontext von, und deswegen ist der Sprung, der Vergleich finde ich gar nicht mal so blöd, Ähm, im im Kontext von von der Nationalität oder der Rasse, in Anführungsstrichen, es gibt Mhm. keine Rassen bei Menschen, aber ähm, der eigenen wahrgenommenen Herkunft, dann eben halt zu Gewalt. Aber ich würde sagen, dass es im, im, im Kern ein ähnlicher Mechanismus ist, der halt durch Abgrenzung von anderen passiert. Und ehrlich gesagt, sich überlegen zu fühlen durch die eigene Nationalität oder die eigene Hautfarbe ist ja ungefähr genauso sinnvoll, wie sich überlegen zu fühlen, weil man ein Hufflepuff ist, also Richtig. Das äh, tun in der Regel
1: <lacht> die Leute natürlich so nicht, ja, das, das, das nimmt andere Ernsthaftigkeiten an, aber ähm, es ist, ja, es ist tatsächlich ähnlich sinnvoll. Hm. Nämlich überhaupt nicht, weil niemand ist durch eine Identität irgendwie anderen Menschen überlegen. Das funktioniert nicht. Also, ja. natürlich mag man das so empfinden, wenn man ein Arschloch ist, aber ähm, <lacht> Man ist nicht überlegen, nur weil man jetzt irgendwie ja, Identität hat, die jemand anders nicht hat oder dem man von diesem, der diese Identität gar nicht bekommen kann, weil er zum Beispiel eine nicht weiße Hautfarbe hat. Ja, das, ist, ähm, das ist nun mal äh, etwas, was, wo man nichts für kann, so, und dann ist das halt so. Ja, mhm. dann, dann muss man müssen wir eigentlich unterscheiden zwischen einer, einer ähm, Identität, die sich negativ, also die die negativ Funktioniert im Sinne von durch Ausschluss und durch ähm, Ablehnen anderer Dinge und eine Identität, die sich durch Positives ausdrückt, wie zum Beispiel, ähm, also ein Hufflepuffhaus ist ja zum Beispiel schon eine Identität, die sich durch überwiegend positive Charaktereigenschaften, Zuschreibungen äh, irgendwie darstellt darstellen und dadurch auch erwächst, ja? wohingegen etwas, was ähm, wie Nationalität und auch. Ähm, Hautfarbe etwas ist, was sich durch eben den, die, die Differenz, also den Ausschluss definiert. Ja. Und da, da ist glaube ich ganz klar, dass die negativen äh, Formen davon eher problematisch sind und zu eher großen Problemen führen als die positiven. Äh. Ja. Absolut. Ähm,
0: eigentlich lustig. Wenn ich jetzt nochmal irgendwann mal mit einer äh, deutschnationalen Rede und der mir irgendwas erzählt von das deutsche Volk ist für mich eine Berufung, eine, äh, mhm. ein Sinnstiften. Da sage ich, ja, ich bin ja Ravenclaw und das ist für mich auch sehr sinnstiftend und für mich der Lebenssinn. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Naja, genau, also Gruppen, äh, Gruppenidentitäten sind also eine schwierige Sache, weil sie halt eben oft auf Ausschluss Und auf einem eigenen, auf einem Chauvinismus, also auf dem dem eigenen Überlebenheitsgefühl, äh, also ein Überlegenheitsgefühl entsteht. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt irgendwie alle Gruppen schlecht sind. Also ähm, genauso wie Identität für das Individuum wichtig ist, ist natürlich auch das Gefühl von Zugehörigkeit wichtig. Ja. Und ich will ja auch mich in meiner eigenen sozialen Gruppe zugehörig fühlen. Das ist allerdings leider auch die die Dynamik, die, wenn man halt nicht aufpasst, dann dazu führt, dass diese Gruppen ähm, eine Eigendynamik entwickeln, eine gefährliche Eigendynamik. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Harry-Potter-Fandom drin bin Hm. und mich dort halt zum Beispiel alle meine Freunde habe oder so, dann will ich natürlich auch nicht da rausfliegen oder diese Freunde verlieren. Ähm, Ich will insbesondere natürlich auch nicht meine Identität, die ich vielleicht zu einem großen Teil darauf aufgebaut habe, dass ich Teil dieser Gruppe bin, komplett verlieren, ja? ja. Deswegen bin ich dann auch mehr dazu geneigt, mitzumachen, was die Gruppe macht und ja. zu denken, ja, das passt schon so und meine Gruppe ist sowieso die Beste und die anderen sind sowieso doof. Das ist eben das Problem. Also es ist also so ein bisschen das das Gruppenzwangelement.
1: Ja? Ist auch ein klassisches Moment dafür, dass zum wie Jugendliche ähm, in ähm, rechtsextreme Szene in die rechtsextreme ja. Szene kommen, ab und dort nie wieder rauskommen, ja. äh, weil sie eben ja, weil das eben so ein großer Teil ihrer Identität ist, plus die Problematik, dass äh, Rechte es nicht gerne sehen, wenn jemand aussteigt <lacht> und dann auch körperlich Gewalt anwenden. Bei Linken sieht das eher anders aus. Daher funktioniert allerdings das Dahinkommen auch ziemlich genauso. Also ne, man sucht etwas, man, man identifiziert sich mit etwas, zum Beispiel dem, dem Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit und dann findet man halt eben eine linke Gruppe. Und ähm, ja, nur ist ja. es ist Linken in der Regel ziemlich egal, wenn du irgendwann nicht mehr auf einer. Demo bist oder nicht mehr immer Z auftauchst, da wirst du nicht für äh, verprügelt. Beruhigend. Aber das ist das ist auch eine ganz interessante Dynamik, weil etwas,
0: was ja zum Beispiel Rekrutierer in, 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 in die rechte Szene spezifisch ja. anwenden, ist ja die Taktik, dass man zu Leuten geht, die 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 verloren sind, die aus ihrem sozialen Kreis rausgeflogen sind. Ja. Also deswegen. Ähm, die einen neuen ja
1: Teil Identität brauchen.
0: Genau. Und, also da ist ja das eine ja. große äh, g- großer Faktor. Und wenn man dann dorthin geht zu diesen Leuten und sagt, hey, was ist denn los? Und sich als Freund anbietet, mhm. dann neigt diese Person, die, die halt ihre soziale Gruppe, ihre Identität verloren haben, dazu, wenn du ihnen jetzt ein, 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 eine, zumindest am Anfang, freundlich und aufnehm, aufnahmebereit wirkende Gruppe anbietest, da ganz schnell rein, weil das ist halt menschlich, ein Mensch, Mensch ist ein soziales Wesen und will sich dann dieser Gruppe zugehörig fühlen. Und ja. das ist dann unheimlich schwierig, wieder rauszukommen. In, in weniger extremer Form gibt es das auch in anderen Gruppen. Ja. Also ein Beispiel, was, was ich mir zum Beispiel noch aufgeschrieben hatte, sind, ist, so, ist so die Nerd-Community. Also es ist ja. unscharf abgegrenzt. Aber man, man, zum Beispiel ist, ist schon das nerd Teil, also zum Beispiel auch Teil meiner Identität tatsächlich, würde ja, ich sagen. Ja. Meine äh, auch. Ja. auf ein bisschen andere Weise als bei anderen Leuten, glaube ich noch. Ja. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch, auch so eine Gruppe, wo man sich zugehörig fühlt. Ja? Also das ist, sind bei der Informatik viele, ähm, wo, wo bestimmte Eigenschaften zugehören, wie dass man zum Beispiel oft äh, sich interessiert für, für technische Themen und so weiter. Ja. Und wo auch so ein bisschen das, das Zusammengehörigkeitsgefühl daher kommt von dem Gefühl, von der anderen von vom vom Rest der Gesellschaft nicht so respektiert zu werden,
1: das ist ja. gefühlt mittlerweile weniger als früher. Ja, ja, ja. aber weil es auch immer mehr in Anf- also das immer mehr von den Leuten gibt, die sehr sehr lange prototypisch als Nerds geframed wurden, also Menschen, die gut mit Computern umgehen können und technische äh, technisch versiert sind, dadurch, dass die Informatik einfach so also Info- ja. Leute, die Informatik können einfach ge- mehr gebraucht werden kommen da halt auch normale Menschen hin, ne? So, ja, ja, genau. Dieses, dieses, also. Bild von, dieses Bild von früher, dass, also äh, Computer-Nerds, ja, äh, dass das wirklich alles so schwitzi- schwitzige, ungepflegte, langhaarige Männer sind, ähm, das ist schon ein bisschen aufgebrochen worden. Wobei, hm. das, diese Menschen gibt es immer noch. Ja, und ja. dieses Bild von dem ungepflegten Nerd, das gibt es auch immer noch. Aber ähm, also die, die, das ist auch, ein, der, der Punkt ist nie
0: es sind heute, der kleinere Teil der Leute, die heute Informatik studieren, würde das ich noch als Nerds bezeichnen, ja. aber ja. Die, die Community und das, da ist schon eine gewisse Zusammengehörigkeit und eine soziale Ecke, die auch zusammenhält ein bisschen, die findet man auch an den richtigen ja. Stellen auf den sozialen Medien, die die ich so als Nerds bezeichnen würde, in der ich auch teilweise auch drin bin, ist ähm, schon noch sehr spezifisch männlich und ähm, ja. Oft auch ein bisschen ungeduscht, aber <lacht> <lacht> ähm, diese, diese Gruppen sind sehr schwierig aufzulösen, weil natürlich die Zusammengehörigkeit ein, einen hohen Anpassungsdruck hat. Ja, also deswegen fühle ich mich da auch nur teilweise zugehörig, weil ich viele Sachen, ja. die in der Nerd-Community sehr üblich sind und äh, sehr, sehr allgegenwärtig sind, nicht so, nicht so ansprechend finde. Nee. Ähm. Also, es funktioniert zumindest, dass ich nur teilweise drin ist. Also, es ist nicht so extremistisch, ja. wie weiß ich nicht, jetzt die rechtsextreme Szene beruhigenderweise. Also, <lacht> jetzt können wir mal so sagen, Nerds sind nicht so schlimm wie Rechtsextreme. Das. Ähm, aber auch hier war. gibt es zum Beispiel Grabenbildung. Wo mir das mal ja. aufgefallen ist, ist, ist Fußball. Ja? Oh ja. Weil insbesondere bei Nerds, aber auch allgemein, ist so die Wahrnehmung vom durchschnittlichen Fußballfan so ein bisschen die, die Antithese zum Wahrnehmung des Nerds. Und zwar als. als Dumm, besoffen und pöbelnd, während der Nerd natürlich schlau gebildet und dafür vielleicht ein bisschen sozial unfähig ist, ähm, aber der der Fußballfan ist dann der, der vielleicht dann sozialfähig ist, aber weil er besoffen ist und das ist auch nicht immer völlig falsch, Ähm, wer mir da jetzt widersprechen will, den schlage ich vor, nach einem Fußballspiel einmal in eine U-Bahn vom Stadion weg in Dortmund zu steigen ja, oder vorher schon hin, das reicht. Also vorher einfach hin es
1: reicht, reicht am es reicht, es reicht Hauptbahnhof Dortmund zu sein, ja, wenn nicht Fußball ist, das ist ähm,
0: schon. Nachher ist der Pegel Stopp. noch höher. Das ist also ja. ein, noch ein bisschen schlimmer potenziell. Das ist da schon stellenweise unangenehm. Ja. Aber das führt eben dazu, dass ich schon Erlebnisse hatte, dass wenn man halt zu, in einer Gruppe Nerds irgendwie äh, erzählt, dass man Jetzt zum Beispiel zum, Fußball. zum Fußball geht, ja. dann kriegt man komische Blicke ab. Ja. Und Andersrum, wenn man unter Fußballfans erzählt,
1: dass man Informatik studiert, kriegt man auch komische Blicke ab. dann das erzähl mal dem durchschnittsdeutschen äh, Fußballfan, dass du Veganer bist.
0: Ja, das ist auch so ein schwieriges schwierig. Beispiel.
1: Also an diesen, an diesen Gruppenidentitäten
0: ja. werden tiefe Graben gezogen, die auch ja. schwer zu überwinden sind. Weil die, ein, die einzige effektive Möglichkeit, diese Graben aufzulösen, ist natürlich Kontakt ja das, ist auch, ja, das ist auch wieder dasselbe, dieselbe Sache bei Rassismus. Die, die beste Methode gegen Rassismus in der Gesellschaft ist, dass Leute Kontakt haben mit der verhassten Gruppe. Ja, also, wo, also ich, würde, ja,
1: ich glaube, das ist so, wenn du einmal Rassist bist, ist es glaube ich schwierig, da wieder äh, ja, ja, also von nicht wegzukommen. Jetzt. Aber wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, in einer Gesellschaft aufwächst, die ähm, diese, diese, diese starke Unterscheidung nicht, nicht macht, dann ähm, ist ja, also das Problem, dann, wird, dann werden in der Regel Leute auch nicht zu Rassisten ja, genau. Weil also wenn die Schule nicht, weil die Menschen nicht sagen so ja hier guck mal, genau. ähm, das sind immer die blöden Ausländer, die man nie gesehen hat, ja, ja gibt es ja ganz viele Menschen, die da nicht die die nie, also die ganz ganz selten und wenige Menschen sehen, die nicht deutsch ja. sind und dann sagen so oh, oh guck mal da kann man nicht hinfahren in die Nordstadt, das ist schlimm, ja. da wohnen nur Ausländer. Und da das kriegst du, passieren ganz, ganz schlimme Sachen. Friedrich äh, Merz, Ach, mir. du also, Sau. Die Schule ist das beste
0: Beispiel. Wenn ich aufwachse ja. und in der Schule und mit Leuten, die äh, zum Beispiel äh, arabische Abstammung haben oder arabischen Namen haben, arbeite, ganz normal wie mit allen anderen, dann ich, werde ich am Ende bestimmt keiner, der irgendwie sagt, ja, also ich würde ja nicht neben einem Ali wohnen wollen. Ja, ja. Ähm, das ist also etwas, wo, wo, wo Kontakt und zwischen den Gruppen, damit diese Vorurteile abgebaut sind, damit man sieht, das sind auch nur Menschen. Ja. Ähm, der die ist, waschen sich auch nur mit Wasser. <lacht> Oder gar nicht bei Nerds. Aber Bei Nerds, ja, das richtig. Also, um diese Vorurteile und diese Gräben abzubauen, äh, braucht es eigentlich Kontakt. Aber die Gräben sind natürlich das, was Kontakt erstmal erschwert. Deswegen, worauf ich hinaus will, ist, das ist so ein bisschen ein Appell, Natürlich, Gruppenzugehörigkeit ist wichtig für für jeden Menschen. Und dass man sich darüber identifiziert, ist auch normal und okay. Aber mit der Intensität dieser Identifikation sollte man vorsichtig sein. Man kann gerne sagen, ja, ich bin Nerd, ich stehe auf Technik und komische Sachen basteln und (lacht) bin ein bisschen anders als vielleicht der Durchschnittsfußballfan und das finde ich auch gut so okay, aber vielleicht nicht so weit gehen, boah, ich bin bin Nerd und Nerds sind viel besser und schlauer als alle anderen und äh, diese Gruppe finde ich sowieso doof. Also die Identität gut, aber vorsichtig, ja? ja, Nicht zu krass. Das ist den Appell, den (lacht) ich an der Stelle für für eigentlich alle Gruppenzugehörigkeiten. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ja, ich äh, weiß ich nicht, ich finde es in Deutschland ganz schön, um, und das finde ich okay, ja, da kann man aber reden. Deutschland ist so allgemein ja, ein problematisches Konzept, wie du schon gesagt hast, aber also so, ein, so, ein, so eine Identifikation, aber mit, mit dem, mit dem, genauso wie man sich, also ich identifiziere mich ja zum Beispiel auch so ein bisschen mit dem Ruhrpott, habe ich ja schon gesagt. Ja, ja, ja. Wenn man jetzt, also ich, Deutschland ist schon ein bisschen weit, dass ich mich damit identifizieren könnte als unterschiedlichen Kulturkreisen zum Beispiel. Also, ich würde mich wahrscheinlich, das hatte ich schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, in den Niederlanden mehr zu Hause fühlen als in Bayern. Äh, ja, <lacht> ähm, ich glaube, das geht auch einigen Leuten äh, in Westdeutschland so. Aber wenn man sich jetzt auch mit einem bestimmten, mit einem bestimmten Ort identifiziert, ist das auch okay. Man sollte halt nur nicht so weit gehen, dass man sich zu intensiv damit äh, identifiziert und nicht so weit gehen, dass man sich durch die Abgrenzung, durch den mhm. Ausschluss von anderen mhm. Gruppen, die man dann äh, dämonisiert, darüber identifiziert. Richtig. Ja. Zuletzt noch ein, Zuletzt. ein, ein Punkt. Ähm, allgemein, und das ist auch bei Veganern, so bei Gruppen allgemein, ja. äh, wir haben es ja gesagt, Leute, die sich mit bestimmten Sachen zu intensiv identifizieren, sind oft anstrengend. ja ähm, Dazu wollte ich noch erwähnen, dass das aber auch so eine Sache ist. ja Also zum Beispiel Greta Thunberg, das ist das erste Beispiel, dass mir das mir jetzt einfiel, die ist sicherlich auch anstrengend. Ja, ja. Ich würde jetzt dennoch nicht auf die Idee kommen, ihr ans Herz zu legen. Sie soll sich doch bitte auch mal ein anderes Hobby suchen. Sie übertreibt mit der Klimasache ein bisschen. (lacht) Ähm, Das kann sie doch mal ein bisschen zurückfahren. Ja. Also, ja, man muss da vorsichtig sein. Ähm, Aber es ist natürlich auch, ich, ich will jetzt auch nicht es schlecht machen, wenn sich Leute halt den Fokus oder sich einer bestimmten Sache verschreiben. Weil ja, das sind oft die Leute, die darin dann in so einem Excellent. Feld viel
1: wichtige Sachen hinkriegen. Ja, genau. Ja, und auch viel bewegen können. Also, ne? Ja, ja, absolut. Ähm, da ähm, muss man halt auch einfach mal anerkennen, dass, ähm, dass das auch gut und wichtig sein kann für eine Gesellschaft, wenn es Menschen gibt, die sehr, sehr stark fokussiert sind auf, ihre, auf ihr Thema. Und ähm, ja, dann, die, krieg, die kriegen dann in der Regel ein Label oder sie haben schon eins. Scheiß oh, Veganer. Ja, ähm, deshalb sage ich das eigentlich auch in der Regel niemandem, weil mich das nervt. Ja, weil auch kriegt man auch nur blöde ja, Blicke. Ähm, das, das Allerschlimmste tatsächlich bei, beim, 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 am Veganen sein ist, äh, sind andere Veganer. <lacht> ähm, weil dann doch wirklich sehr ja viele sehr, 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 sehr anstrengend sind. Ähm, und dann ist es halt auch so, dass weil eben gerade diese sehr anstrengend sind, kann ich dieses Label für mich eigentlich kaum, kaum benutzen, weil ähm, dann sehr, sehr häufig von Menschen, mit denen ich spreche, eine sofortige Abwehrhaltung kommt, als würde ich gleich anfangen wollen, ihnen zu erzählen, ja. wie schlecht es doch ist, dass, man Fle- dass, sie Fle- dass sie persönlich Fleisch essen und das ginge ja gar nicht und ähm, ja, ja. da kriege ich schon, da, da kriegt man, man kriegt tatsächlich da schon komische Blicke und häufig auch Ziemlich sofort
0: Rechtfertigungen, warum man,
1: also ohne ohne, dass man irgendwas gesagt hat, Rechtfertigungen dafür, aber ich esse ja gerne Fleisch oder auch nur ganz wenig und nur Bio, ähm, kriegt man man, ohne dass man irgendwas gesagt hat. Und das ist häufig so, dass, also das ist wieder mit den Gruppenidentitäten und den zugeschriebenen Sachen so, äh, das sind manche Labels, die will ich mir nicht geben, weil es einfach. Das ist bei mir mir auch mit dem dem
0: Gamer zum Beispiel so eine Sache. Ja, Ja, ja. Also einmal, bei bei mir, wenn man vegetarisch sagt, ist es auch nicht besser. Einmal, ja, und wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, ja, ich glaube schon. Bei bei der Gamer-Sache ist das auch so. Also einmal bin ich da nicht in einer Gruppe oder in Community so wirklich drin. Und es konnotiere ich mit Gamer auch Dinge, die ich mir nicht unbedingt auf die Fahne schreiben will. Aber auch das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Genau, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um noch einmal... Kurz das Fazit zu ziehen, Identität ist wichtig in, in einer individualistischen Gesellschaft. Ähm, Findungsprozesse sind schwierig, dafür muss man auch Verständnis haben.
1: Genau. Und ähm, auch, und auch Man kann auch durchaus ähm, gut ähm, unterstützen. Ja. ja. Also Jugendliche dabei unterstützen, ihre Identität zu finden, ist wichtig. Ihnen, 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 ihnen den Raum dafür zu geben, sich selbst zu ähm, ja, entwickeln, äh, ja. ist wichtig. Ihre Identität zu finden, ihre Rolle in einer Gruppe zu finden, ist wichtig. Und auch sie davon, davor zu beschützen, äh, rechten,
0: äh, zum Beispiel Bitte. rechten ähm, Rattenfängern, Rattenfängern, danke, äh, auf, auf den Leim zu gehen, ja. weil sie dort das Gefühl haben, besser ihren, ihren Platz und ihre Identität,
1: Gruppenzugehörigkeit zu genau. finden. Genau, äh, Rolle und Platz in, finden in der Gesellschaft, das ähm, muss man lernen, das, da, kann man, da kann man bei begleitet werden. Äh, ergebnisoffen oder halt eben ergebnisorientiert, <lacht> ergebnisorientiert ist in der Regel nicht so gut, mhm. also äh, ne, wo wir dann bei, wir, bei den Nazirattenfängern wären, die ja eigentlich das nur tun und die Identität dort rein, also in diese Menschen reinbringen, dann und nicht ergebnisoffen zum Beispiel Jugendliche begleiten in diesem Prozess, ähm, da muss man, ähm, und wenn man Jugendliche begleitet in diesem Findungsprozess, formt man sie natürlich auch schon. Aber wenn man das halt offen macht, also so, ne, das ist okay, irgendwie, du kannst irgendwie sein, wer du möchtest, dann gibt das ähm, Jugendlichen in der Regel sehr viel und ist auch äh, sehr, sehr wichtig und sorgt auch dafür, dass sie einen gesunden Identitätsfindungsprozess haben, der auch sich im ganzen Leben fortsetzt. Also ja. wie wir gesagt haben, Identität ist eine Sache, die sich auch, in Gruppen wieder ändert und Rollen, die man dann dort hat, ähm, ändern sich und wenn das, wenn man darin geübt ist, das gut zu, gut zu können, dann wird man da auch äh, durchaus glücklicher. Ja, absolut. Und ähm,
0: also nur bei Gruppenidentitäten sollte man auch noch ja. vorsichtig sein, dass man diese Identitäten nicht zu so sehr versteift und auch nicht zu so sehr gräben zieht um die, diese Gruppen herum herum. Ähm, weil das zu Problemen und Konflikten führen kann.
1: Genau, einfach äh, leben und leben lassen, <lacht> außer Nazis, die nicht. Ja, genau. Also ähm, das
0: äh, allgemein ähm, Toleranzparadoxon, aber auch das
1: Thema für Können wir mal wann machen. Genau, jawohl. Super. Schön. Schön. Dann, Jonas. würde ich sagen, bis nächste Woche, Nikolas. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share-Like 4.0-Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.